0: sur Radio Classique
1: avec L'actualité économique décryptée par la rédaction de Radio Classique s'étend trois titres ce matin. Tension au plus haut en mer de Chine. Pékin organise aujourd'hui des manœuvres de tir réel dans le détroit de Taïwan. Une réponse à la rencontre entre la présidente taïwanaise et le président de la Chambre des représentants américains. Mercredi dernier, un énième coup de chaud entre les frères ennemis. Si la crise se poursuit, c'est l'économie mondiale qui pourrait en pâtir. Analyse à suivre dans ce journal. Le tourisme en bonne santé malgré l'inflation. Le secteur prévoit un très bon cru printemps-été 2023. Entre désirs de voyage intact et retour des visiteurs étrangers, les professionnels du secteur s'attendent à faire le plein. Et puis, le conscious quitting en question, c'est le dernier anglicisme à la mode dans les entreprises. Mais que signifie réellement la démission en conscience Qui sont ces quitters, ces démissionnaires en quête de sens au travail
0: Radio. Classique.
1: La Chine ne digère toujours pas la rencontre entre la présidente taïwanaise Tsai ing et le président de la Chambre des représentants américains Kevin McCarthy la semaine dernière. Pékin y voit un affront et montre les muscles. Depuis samedi, l'armée chinoise opère de nouvelles manœuvres militaires autour de Taïwan. Elle y déploie, comme en octobre 2021, puis en août 2022, des navires, des avions de chasse et des missiles pour encercler l'île et simule des frappes contre des cibles clés. Le risque d'un basculement vers un conflit existe bel et bien et la menace est aussi économique,
0: le détroit de Taïwan en mer de Chine, là où Pékin promet d'effectuer ce lundi des exercices de tir à balles réelles, est un passage incontournable du commerce international, pointe Jacques Gravereau, auteur de l'ouvrage La Chine conquérante.
1: Vous avez tout simplement 50% des tankers, des portes-conteneurs mondiaux qui passent par le détroit de Malacca, qui remontent ensuite la mer de Chine méridionale et donc vous avez une masse de navires absolument considérable.
0: Une crise dans le détroit de Taïwan serait une crise pour le monde entier, a d'ailleurs alerté le secrétaire secrétaire d'État américain Anthony Blinken, car pour construire des voitures ou des missiles, les Occidentaux dépendent de semi-conducteurs fabriqués par TSMC, une entreprise taïwanaise, souligné Jacques Graverot. TSMC détient
1: 54% du marché mondial à elle seule. Si on bloque les approvisionnements de Taiwan, au bout de trois mois, Taiwan n'a plus d'électricité, plus d'alimentation. TSMC s'arrête. Donc ces thromboses sur tout le monde A commencer par nous Qui importons massivement des semi-conducteurs De dernière génération,
0: mais aussi la Chine En cas d'escalade des tensions, Washington Pourrait appliquer de nouvelles sanctions économiques Contre la Chine, les conséquences Sur le commerce mondial seraient encore Plus lourdes que les mesures prises contre la Russie
1: Les explications de Zoé Pallier de la rédaction de Radio Classique Et une nouvelle crise entre Pékin et Washington Dans laquelle la France refuse à entrer Dans une logique de bloc à bloc, a affirmé Emmanuel Macron, le président de la République le répondait à une interview de nos confrères des Échos publiée hier. Le chef de l'État a exhorté les Européens à ne pas être suivistes ni des états unis ni de la Chine sur la question de Taïwan. Une troisième voie défendue par Paris. À un moment donné, nous devons nous poser la question de notre intérêt, a estimé Emmanuel Macron en visite à Pékin. La semaine dernière, le chef de l'État avait abordé la question de l'île avec son homologue chinois Xi Jinping, lui soumettant les inquiétudes de la France sur l'accumulation des tensions dans la région. Et ce lundi ne de n'est pas un jour chômé pour tous les marchés. Le Nikkei s'affiche en vert actuellement avec plus 0,43% à 27 635 points. Et une véritable révolution à la tête de la Banque mondiale. Pour la première fois de son histoire, l'institution internationale sera dirigée par un Indien, Anjay Banga, traditionnellement le poste échoua à un Américain, à l'exception du cours intérim de Kristalina Georgieva, une bulgare entre février et avril 2019. Et si Washington a choisi de soutenir la candidature de ce financier de 63 ans, c'est pour donner une nouvelle impulsion à la vénérable institution. Bonjour Eric Mauban.
2: Bonjour Eric. Oui, Et... on... Andrzej Banga, oui, en tant que six, se distingue physiquement par sa barbe et son turban. Il connaît bien les états unis Il a fait l'essentiel de sa carrière. Entre 2010 et 2020, il était directeur général de Mastercard. En 2021, il a pris la vice-présidence de General Atlantic, une société de capital investissement. Le futur président de la Banque mondiale a toujours cultivé ses liens avec le parti démocrate américain. Sous l'administration Obama, il a siégé à une commission sur la cybersécurité. Barack Obama l'a aussi nommé pour épauler le représentant américain au commerce. Il a également été conseiller extérieur de la vice-présidente Kamala Harris au sein d'un groupe de chefs d'entreprise pour favoriser le développement du secteur privé au Salvador, au Guatemala et au Honduras. Ajay Bangar a maintes fois évoqué l'importance de s'attaquer aux problèmes à long terme comme le changement climatique et la lutte contre les pandémies, des préoccupations que l'administration Biden tient à mettre en avant tout en montrant son attachement à la diversité. Un choix qu'approuvent plusieurs pays émergents, l'Inde bien sûr, mais aussi le Kenya et l'Afrique du Sud.
1: Merci Eric Mauban pour ces précisions. Et retour en France avec un secteur du tourisme en bonne santé. Les indicateurs sont en vert et laissent présager une bonne saison pour les professionnels. Une très bonne saison même. Les Français qui prennent des vacances de printemps consacrent un budget supérieur de près de 30% par rapport à 2019 selon le syndicat national des agences de voyage. Pour son président Jean-Pierre
3: Masse, deux facteurs sont en jeu les prix ont augmenté. Donc, si le prix augmente, le chiffre d'affaires augmente. Ensuite, les Français qui ont les moyens de partir en voyage, c'est pas tous les Français, c'est 20 à 25% de la population française seulement. Ces Français-là n'ont pas de problème d'arbitrage entre les courses au supermarché, le plein d'essence et les vacances. Ils ont des moyens. Ils ne sont pas partis en vacances pendant deux ou trois ans, ou ils ont été contraints pendant deux ou trois ans et ils ont maintenant envie de profiter. Mais en même temps, on constate 10% de voyageurs en moins pour les vacances de printemps. C'est beaucoup. On assiste à cet élargissement de, de la fracture sociale avec des Français qui partaient en vacances en 2019 au printemps et qui aujourd'hui arbitrent en faveur d'autres choses et de leur vie quotidienne notamment.
1: Et cet été, le chiffre d'affaires du le secteur devrait continuer de grimper. Le nombre de réservations est supérieur à 2019, dernière année avant pandémie, selon le syndicat. Mais les Français, avec la fin des restrictions sanitaires, devront privilégier l'étranger.
3: Est-ce qu'il y aura plus de Français qui partiront en vacances cet été Je ne sais pas. Il y en a 8% de plus qui ont mieux anticipé leurs vacances d'été qu'ils ne le faisaient avant la crise sanitaire. Et je pense qu'une des raisons de cette anticipation, c'est la crainte de voir les prix monter, de voir notamment les prix du transport aérien augmenter rapidement. La France va certainement avoir moins de Français qui resteront en France cet été que l'été dernier et ne parlons pas des deux étés précédents. En revanche, elle va recevoir beaucoup plus d'étrangers. Les Américains reviennent très très fortement en France. Ceux qui vont manquer, encore à l'appel, ce sont les Russes pour des raisons politiques, disons, et les Chinois ne reviendront pas massivement en France cet été.
1: Jean-Pierre Masse, président du syndicat national des agences de voyage, avec Eloïse Weiss. Après le quiet quitting, le bore out, le brown out, ou encore le plus connu, le burn out, désormais le monde de l'entreprise a ce nouvel anglicisme, le conscious quitting. La démission en conscience en bon français, ils en ont marre de travailler pour une entreprise trop polluante, peu respectueuse de l'égalité femmes, ou encore pas assez ouverte à la diversité sociale et ethnique. Eh bien, il raccroche. Pour comprendre ce phénomène, nous accueillons ce matin Jean-François Garcia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc professeur en gestion des ressources humaines à l'UM Normandie. Alors, c'est quoi le Conscious Quitting
0: euh, C'est l'idée que finalement les, euh, les salariés en entreprise euh, seraient dire, davantage attachés euh, aux valeurs et que finalement euh, dès lors que leur valeur ne serait plus en adéquation ou en tout cas pas assez euh, avec celle de l'entreprise, bah, dans ce cas-là les salariés finalement euh, n'hésiteraient plus euh, à quitter cette entreprise et donc à, à démissionner. C'est-à-dire que autour de mes valeurs, bah, je recherche aussi du sens au travail. Le sens au travail, c'est-à-dire bah, être utile, être utile, hein, notamment euh, bah, pour des causes, hein, des causes environnementales, écologiques, mais aussi hein, des causes sociales.
1: Alors le phénomène touche un salarié sur deux, selon une étude menée aux États-Unis et au Royaume-Uni. Mais je suppose que cette distorsion entre conscience écologique ou encore sociale avec le travail qu'on fait a toujours existé. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui
0: oui, alors, comme euh, ce, cela n'a échappé à personne, hein, il y a la pandémie du, du Covid-19 qui est passée par là. Et donc, euh, on voit très clairement que cette pandémie a constitué comme un accélérateur dans, dans une prise de conscience. Hein. Les gens se sont rendus compte de l'importance, justement, des valeurs, du sens au travail, que finalement, on n'avait pas forcément euh, auparavant. C'était pas forcément le critère numéro un. Euh, Peut-être que le critère numéro un, par exemple, c'était plutôt bah, le salaire. Dès lors qu'on avait un salaire attrayant, bah, finalement, euh, cela pouvait convenir, même si à côté de cela, euh, il y avait des inconvénients. Aujourd'hui, bah, ce qu'on veut, c'est travailler dans de bonnes conditions. Chacun peut avoir ses loisirs, chacun peut avoir ses occupations, et on peut s'épanouir, bien sûr, en dehors euh, bah, de la vie du travail, que ce soit avec sa famille, avec ses amis, euh, voilà, être bénévole dans telle ou telle association, etc. etc.
1: Alors, Jean-François Garcia, arrive-t-on aujourd'hui à identifier le profil de ces conscious quitters, ces démissionnaires en conscience
0: c'est assez euh, difficile à dire, donc ça mériterait là aussi euh, quelques études euh, un peu plus approfondies là-dessus. Mais on voit quand même hein, euh, que le profil type qui semble en tout cas se, se dégager, c'est plutôt donc euh, des jeunes, quand on dit des jeunes, hein, c'est plutôt génération Y, génération Z, plutôt des diplômés et justement euh, qui ont très souvent quand même euh, des opportunités professionnelles euh, assez large et qui du coup bah, se posent peut-être un peu moins que d'autres la question euh, bah, qu'est-ce que je vais faire demain et, et qui euh, vont s'attacher peut-être en priorité justement à ces questions de valeur, ces questions de sens au travail.
1: Merci Jean-François Garcia, vous êtes donc professeur en gestion des ressources humaines à l'EM Nambandi pour nous avoir éclairé sur cette question du conscious quitting. 6h56 sur Radio Classique, dans une minute, Sauvons la planète avant le journal de